0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y muchas veces esa, esa imagen o esa obsesión, como dices, cuando se termina porque ya la realidad demostró que no se puede y que no va a funcionar. La misma persona, como quien dice, se rompe el corazón, ¿verdad? Porque ya su sí. imagen se le destrozó en pedacitos y, y es cuando empieza a, hacer, a dramatizar que ya el mundo se le vino para abajo y ya no puede hacer nada y que ya se acabó la vida y, y ya hay unos que hasta terminan terminando con su vida o cosas así fuertes, ¿no? Uh -huh. Porque la imagen que traía, como dices, que ya traía <ríe> piernas y, y brazos, ya se, se, se murió, ¿no? Yo, Roberto Aceves... Y Carlos González Hernández Desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor El día de hoy te traemos el tema de ¿Cómo reparar un corazón roto?
1: Sí, ya estaba fuera de control Ya era como otra, otra, otro ser, ¿verdad? Entonces al rato hasta le ataca, ¿verdad? <risa> y le empieza a hablar en la noche en el oído, ¿verdad? No, sí, es que aquella época, como aquel cuate que conociste, ya no existe nadie más, ¿verdad? Y no es cierto, hay muchas gentes que, que tienen valor, etcétera, pero lo que pasa es que la misma persona se cerró y ya no ve.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de Cómo reparar un corazón roto. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Ah, bueno,
1: pues aquí veo que tenemos unos, aquí en California tenemos... Unos días de lluvia, ya se refrescó, ya se empapó uno, y está muy padre, pero ya estaría bien que se quitara. <risa> está
0: nevando sí. en algunos lugares, no se supiste. Sí,
1: me enteré. Aquí cerca, en San Diego, San José,
0: uh -huh. Uh -huh. y en la playa también, según esto, nevó, que porque está haciendo mucho frío y está lloviendo al mismo tiempo, y pues se llenó de, de nieve.
1: Wow, sí, toda una experiencia muy padre, pero yo creo que a algunas personas les llega, eh, pues eso es como sufrimiento, porque sobre todo gente que vive cerca de esos lugares y a lo mejor eh, hasta para transportarse es más difícil con nieve, ¿no?
0: Totalmente, sí. y luego Costco vas y está, está vacío, no hay gente, ahorita a todos lados que vayas no hay gente porque nadie sale cuando llueve. <risa>
1: Pues sí, exacto. Ahorita o sea, es la mejor eh, sí es la mejor, el mejor tiempo para ir. Y en poco tiempo agarras todo lo que quieres, lo que necesitas y sale, te, sale, te vas a tus actividades. Así
0: es. Y también la gente se deprime Porque como no hay sol Se ponen más melancólicos Y empiezan a pasar cosas Que a lo mejor va con el tema de Que podemos hablar hoy eh, es, Me ha pasado en estos días varias personas Yo creo que porque sí. ya ves que pasó el 14 de febrero Como que Ajá. Eh, Hay muchos que se les rompió el corazón Porque no les salió las cosas como querían Y ahorita Ajá. me ha tocado Te digo muchos casos así Y se me hizo pues interesante que podemos hablar de cómo se le rompe el corazón a una persona, ¿no?
1: Claro, sí. Eso estaría bien. Y es curioso que en las épocas de frío, de hielo, de así, en invierno sobre todo, ¿verdad? Que se supone que la gente se deprime más, hay porcentaje más grande. O sea que la temperatura eh, eh, influye mucho en nuestra en nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Y este. Uh -huh. Y si juntas esa temporada con el 14 de febrero, pues te da como un refuerzo para que si algo sale mal en, en la cosa del, del amor, pues la depresión o la desilusión sean más grandes. ¿verdad? Entonces es un tema interesante para hablar.
0: Sí, fíjate, hoy en la mañana precisamente vino un chavo joven y me uh -huh. estaba platicando que eh, tenía una relación, él es filipino y andaba sí. con una chava eh, mexicana. Y llevaban uh -huh. un año juntos, todo estaba perfecto, se llevaban muy bien, eh, trabajaban juntos. Y dice que de repente un día para otro la chava le dijo que ya, este, ya no quería nada con él y, y él pues, estaba listo para casarse con ella, tener hijos, todo. Y pues se quedó así como con los ojos así a, a cuadrados de que no se lo esperaba. Y de ahí dice dice lo que nunca en mi vida había hecho. Dice se puso a tomar y se fue manejando y lo arrestaron. Entonces terminó pues entrando a la cárcel y se le hizo un problemón grandísimo que le cobraron 15 cuantos miles de dólares. Dice y todo por amor, dice y... Y lo peor del caso dice es que después ella me volvió a buscar y pues yo volvía a caer y, y otra vez empezaron a hablar ahorita en enero pero que ahora él ya está con miedo de que o sea de qué que onda si realmente ella quiere con él o no porque o sea, está dudoso porque ya le rompió el corazón y dice que ya le ha pasado con ella dos veces más o sea que esta es la segunda vez que le pasó y por eso ahora está como con más miedo como como la burra no que no era arisca y la hicieron Sí, pero entonces no ha
1: aprendido, no ha aprendido porque, porque si ya se lo hicieron, ¿verdad? Es como la primera vez está bien, dices, bueno, a lo mejor eh, algo, algo, fue la lluvia, fue la nieve, lo que sea, pero ya dos veces o tres veces, ya después, ya es como aprender y decir, no, pues por aquí no va la cosa, ¿verdad? Entonces, si la persona, como decía Einstein, si uno sigue haciendo lo mismo y no le sale bien una y otra vez, eso es locura, ¿verdad? No es, no es, no es cuerdo eso. Entonces, él debe de llegar un día a reconocer que pues que, por qué, que mejor que trate de averiguar qué es lo que lo hace hacer lo mismo. O sea, la cuata está... <risa> ¿Verdad? Porque entonces ella de seguro dile que, que ahí le mandamos un saludo, pero que <risa> yo le digo que le va a pasar otra vez lo mismo. Ya se lo demostró la novia.
0: <risa> Aquí está algo interesante porque por una a parte, ver. o sea, suena fácil lo que estás diciendo, pero por experiencia, o sea... Cuando uno se mete en la cuestión emocional, como que uh -huh. el raciocinio sale por la ventana, o sea, porque las emociones sí. como que se apoderan de uno y no piensas, ah, es que ya me ya me rompió el corazón una vez o dos veces o tres veces. Claro. No, o sea, tienes la ilusión y dices, es que a lo mejor esta sí va a ser y, y te emocionas, pero es por la emoción. Y ahorita me acordaste porque en la mañana estaba leyendo un libro de eh, que se llama el vecino sociópata, no sé si lo has leído, pero es de... No. Habla de, de la conciencia, de cómo... Todo eh, lo de
1: sociópatas, no. <risa> bueno,
0: <risa> era, habla de cómo hay gente que no tiene sí. conciencia, ¿no? Que puede matar a una persona, puede hacer eh, muchas cosas y no sentir nada. Y hay otras personas que sí sentimos cuando algo pasa, eh, nos... Remuerde la conciencia, ¿no? Porque pensamos de que algo es bueno o es malo. Pero hablaba de que la gente... O sea, que, que la conciencia la ponen en el libro como una emoción. Entonces, que, que una persona para poder tener conciencia necesita sentir amor por algo o por alguien. Eh, y que si no tiene no, no siente amor o, o compasión por esa cosa, pues no va, no va a sentir conciencia. O sea, porque la conciencia, según el libro, va de la mano con, con el amor. Entonces... Eh, Pienso que eh, ese es uno de los problemas a veces de la gente que es empática, o sea, de que siente ganas de amar, de querer a una persona y llega una persona que a lo mejor no tiene tanta conciencia en eso o no siente nada por la persona y se le hace fácil. Ah, sí, lo voy a usar un ratito y luego lo tiro a la basura, ¿no?
1: <risa> Exacto, sí. Pero eh, cuando una, una persona por más que esté metida y esté más, eh, esté enamorada, ¿verdad? Uh -huh. Es que, uh, no sé, hay una, una definición, no definición, sino hay varios conceptos acerca del amor. Por ejemplo, una persona piensa que el amor, está convencido, es cuando le gusta a alguien y está pensando nada más en esa persona. Ok, está bien eso. Pero uh, hay otra persona que le pegan y la, lo... La, eh, ella o él le insulta, le, le golpea, le, le lo trata o la trata lo peor posible y de todos modos dice, no, es que yo soy, eh, siento un gran amor, ¿verdad? Bueno, en los dos ejemplos, los dos, las dos personas piensan que sienten un amor, pero yo pienso que hay un amor enfermizo y hay un amor un poquito sano. Yo digo que esa también es la, la cosa. De, en el futuro, si es que a lo mejor ya existe, van a salir eh, los doctores del amor. ¿verdad? Hay gente que... se haya En México había alguien que se llamaba Doctor Amor, ¿verdad? Uh -huh. este, yo tuve mi maestro de, de yoga en los años 60. El primer maestro que tuve era el Señor Amor, ¿verdad? Pero me refiero al Doctor Amor verdadero, que haga una carrera donde va a catalogar los diferentes tipos de amor. Porque yo pienso que no es uno, sino son varios. Y hay personas que que sufren del amor porque esa es una enfermedad que tienen, que es diferente, ¿me entiende? Eh, porque es diferente a, a estar enamorado o estar enamorada eh, y sentirse muy padre y sentir la ilusión o eh, la admiración por la otra persona. Entonces esas personas tienen un amor sano, pero la otra persona tiene un amor eh, insano, enfermizo, que le, que le hace mal. Entonces, si la persona, por ejemplo, ya la votan la varias veces, a lo mejor es un poquito masoquista. Si fuera yo un psiquiatra, diría, no, es masoquismo allí, <risa> le gusta que lo mano manipulen, lo mangonen, etcétera, ¿verdad? Y la otra persona, pues, es sádica, le queda perfecto de pareja, ¿verdad? Entonces, este la otra persona va a decir, no, pues, si este cuate lo voy a volver a dejar, pero al rato, ahorita ya que se acomode, porque me causa un gran placer verlo sufrir, ¿verdad? Entonces, este ahí, mientras estén los dos, pues, está padre, porque entonces el, eh, la persona masoquista que está recibiendo el castigo eh, se separa y sufre, pero dentro sabe que lo que está pasando no es muy normal, ¿verdad? Aunque haya millones que, es, que pasen por ese problema, porque normal no necesariamente es si todo el mundo los tiene, ¿verdad? Sino normal, este, cuando me refiero a normal, es cuando una persona eh, vive, y siente y piensa de una manera dentro de eh, racional que le ayuda a vivir, a sobrevivir, a óptimamente, y cuando la persona y ese tipo de cosas no nos ayudan a sobrevivir óptimamente, porque nada más los mantienen enredados y a lo mejor hasta se casa y se divorcia tres veces, yo he conocido este, personas que se han eh, 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 es casado y divorciado tres veces con la misma persona, ¿verdad? Uh -huh. Y siguen con los pleitos y los... Bla, 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 y cuando están juntos, todo es maravilla y de pronto ya se, des, se deshace todo y ya después se separan y después a los pocos meses o al año se vuelven a, a juntar y ahora sí es una vida nueva, ta, ta, ta pero es ese rollo que traen de masoquismo y sadismo en esa relación. Uh -huh. Pero y no también, soy psiquiatra, entonces no puedo usar esos
0: términos. <risa> <risa> y, y yo creo, o sea, todo lo que estás diciendo me suena como, como cuando hablamos de amor, eh, es una parte y la otra sería como más apego, ¿no? De que te apegas a algo y te aferras a que tiene que ser a fuerzas eh, sí. y quieres que sea como tú quieres y, y a lo mejor no es y por eso te causa dolor. Eh, mm. Pero también eh, me ha tocado con gente y estoy seguro que, que también te ha pasado con gente que por ejemplo, el otro otra me llegó una señora que eh, se enamoró hace 30 años de una persona sí. y hasta la fecha, o sea, no puede soltar a esa persona. Ya no, nunca volvió ni se volvió a juntar con esa persona, pero le quedó eso y desde entonces no se ha podido volver a enamorar de nadie. O sea, como que esa persona le robó el corazón, ¿no? Y, uh -huh. y, es, y sí pasa mucho, ¿no? De que hay gente que se enamora de alguien o de algo y no puede soltar eso. Eh, y le cuesta, o sea, porque por más que quisiera Esta señora que te digo se casó con otra persona Pero no la quiere, o sea, nada más es como que Se casó por tener a alguien Pero no sentía esa misma pasión Que sentía con esa persona hace 30 años Entonces pasa mucho eso también, ¿no?
1: Sí, son obsesiones. todos. El problema de, de la humanidad es que todos estamos enfermos. <risa> ok, punto. Y <risa> ya, punto. Cerrado. Todos necesitamos un manicomio universal. Sí, porque no es. Son obsesiones muy grandes. Y lo, que no se... lo que no se da cuenta muchas veces uno no se da cuenta es que esa obsesión es creada por uno mismo, no es por otros. Y qué es lo que crea el pensar una y otra vez en eso. Si uno piensa un pensamiento y ese pensamiento lo repite y lo repite y lo repite cada rato, ¿cómo lo repite? Pues porque se le viene la imagen y le gustó pensar y recordar a aquella persona que... Que, oh, cómo estaba yo enamorada, por ejemplo, de esa persona, ¿verdad? Y al rato lo repite, y lo repite, y lo repite, se va construyendo, haciéndose más fuerte, más fuerte, más fuerte. Llega un momento que ya no puede con él, y entonces ya eh, ese pensamiento ya agarra eh, manos y pies y, y empieza a caminar, ¿verdad? Y al rato se. ¿verdad? Y ya empieza en otra dimensión y ya le persigue. Y, y ese es el problema, ¿verdad? Esas son las obsesiones. Entonces pasa los años y ya puede, pasan 20, 30, 40 años y dicen, no, es que yo aquella vez, aquella persona, yo no puedo olvidar, yo no puedo dejar, etcétera. Pero te apuesto que si le preguntas eh, hace eh, tres días, ¿qué comiste? ¿Qué, qué, qué fue comiste en la mañana, en la tarde? ¿Qué comiste? dime, no, no, pues no me acuerdo hace tres días, ¿verdad? Entonces, ¿por qué de eso no se acuerda y del otro sí? Porque lo de hace tres días no estuvo dándole vueltas, poniendo el pensamiento una y otra vez, el recuerdo, oh, hoy comí un sándwich de jamón, <risa> al rato un sándwich de jamón entiendes? <risa> es que ese sándwich
0: no era orgásmico <risa> No era orgásmico, exacto Si hubiera sido, no se lo olvida, ¿eh?
1: <risa> Exactamente, porque también tiene que ver la sensación, el placer, ¿verdad? De lo que hubo eso. Entonces, en el 14 de febrero, pues mucha gente le le pasa eso. Unos se sienten muy padres de recibir un regalo, de recibir una invitación. Otras personas también eh, sucede mucho que les dan algo, pero no es lo que esperaban, ¿verdad? Uh -huh. eh, una, una persona esperaba un anillo de compromiso <risa> y, le, <risa> y le dan unas flores, entonces desilusiona también. Entonces, dices, ¿por qué se desilusiona? Pues es por eso, porque el, su obsesión, lo que está, piense y piense y piense, no es lo que está ocurriendo en la realidad. Entonces, esa, ese desequilibrio de el, nuestras obsesiones de piense y piense en lo mismo, a lo que sucedió sucede pues nos llevan directo al manicomio que le vamos a llamar manicomio universal <risas>
0: Sí. Y muchas veces esa, esa imagen o esa obsesión Como dices, cuando se termina Porque ya la realidad Demostró que no se puede y que no va a funcionar La misma persona Como quien dice, se rompe el corazón verdad Porque ya sí. su imagen se le destrozó En pedacitos Y, y es cuando empieza a, hacer, a dramatizar Que ya el mundo se le vino para abajo Y ya no puede hacer nada Y que ya se acabó la vida Y, y ya hay unos que hasta terminan Terminando con su vida o cosas así fuertes, ¿no? Uh -huh. Porque la imagen que traían, como dices, que ya traía piernas y, y brazos, ya se, se se murió, ¿no?
1: Sí, ya estaba fuera de control, ya era como otra, otra, otro ser, ¿verdad? Entonces al rato hasta le ataca, ¿verdad? Y le empieza a hablar en la noche en el oído, ¿verdad? No, sí, es que aquella época, como aquel cuate que conociste, ya no existe nadie más, ¿verdad? Y no es cierto, hay muchas gentes que, que tienen valor, etcétera, pero lo que pasa es que la misma persona se cerró y ya no ve, no ve a su alrededor. Yo he conocido personas, ahorita se me viene la imagen de, de una estudiante hace años que, que estaba muy enamorada de un cuate, ¿verdad? Y el cuate la había dejado y le echaba la culpa a la mamá a la mamá del, del cuate, ¿verdad? Dice, no, es que esa señora desgraciada se metió y nos separó. Y sí, es cierto, dice ella, es que el, el, la mamá, este, pues no le, no le caía bien a ella, dice, no le latió. Y bueno, y viéndolo desde acá, yo digo, la mamá tenía razón, ¿verdad? <risa> Porque esta persona era muy, este, de esas que atacan, de esas que que tratan mal a la gente, de esas personas como egoístas, ¿verdad? Muy egoístas. Entonces eh, no entendía, pensaba que todo era así. Y sin embargo... Cada vez que la veía o me hablaba, me platicaba de, de cuates, ya sea en el trabajo, en la calle, etc., que la invitaban o querían conocerla, querían tratarla y ella no se dejaba, no les hacía caso, no quería ver más que a aquel cuate que ya se le fue, ¿verdad? Es lo que lo único que pensaba. Pero es eso, ese ya tenía una excepción, ya no podía estar ella dentro de la realidad, ya vivía en el mundo de, del pasado, ¿verdad? De cuando le vivía en el mundo del pasado y lo que quería es volver a recuperar eso. Y uno puede volver a recuperar, pero la vida continúa, o sea. Que todo es el tiempo. Es como eh, yo este yo tengo otro tipo de obsesiones, ¿verdad? De otro tipo de amores. Por ejemplo, a veces ayer estaba pensando en el amor, a, en la comida del Distrito Federal. <risa> Ese es uno de... Es, mía, es un gran amor. Entonces estaba viendo este, la, la, los platillos de comida que había en, eh, en Instagram. Me metí a ver platillos y vi que la comida mucho estaba cambiando. Ahora, por ejemplo, un pan dulce en un lugar era de este tamaño. Dije, mm -hmm. ¿qué es eso? Entonces, y veía platillos con, así muy sofisticados. Cuando en mi época, lo que yo, en mi, lo que a mí me gustaría en mi época son las cosas simples, sencillas, muy padres. Y yo decía, ay, pero no, ¿por qué no? ¿Por qué no hacen como esto? ¿verdad? Es lo mismo de alguien que está enamorada ¿verdad? De alguien del pasado. Entonces, en lugar de ver el presente, el presente ahora es la comida, es así en este lugar. Tiene uno que aceptar la realidad y ver cómo es la comida. ¿Te gusta o no? Si no te gusta, pues entonces tienes que buscarle en otra ciudad, en otro país, en otra área. Y vas a encontrar tarde o temprano algo que sí te guste y que quiera contigo y entonces volver, pero en el presente o en el futuro, en el pasado la cosa de vivir en el pasado es esa es que es muy entre más está obsesionado con el pasado, más se va uno a hacer, alejando de la realidad y es cuando empiezan a ver muchas broncas y después la gente le empieza a ver a la persona medio rara y dice oye, no te parece, que raro actúa esa persona, ¿verdad? <risa> o,
0: sea, o sea, cuando la persona está en su cabeza, ¿no? Que está pensando mucho uh -huh. y no está presente, sino que está viviendo una realidad que no es lo que realmente está pasándole. Entonces, eh, volviendo a esta señora, por ejemplo, sí. y a mí ha pasado con muchas mujeres así sí. que, que ya se enamoraron hace 30 años y ya no quieren, o sea, ¿qué uh -huh. podría hacer alguien así que no ha podido eh, en el presente, o sea, realmente volverse a enamorar o sentir esa, esa sensación eh, bonita? Eh, ¿Qué podría hacer para cambiar eso? O sea, para poder volver a sentir en el presente, ¿verdad? Y volverse a enamorar, volver a tener una relación con alguien, ¿no? Aunque ya se le haya muerto su pareja, digamos.
1: Sí. Bueno, mira lo, la, la situación en esos casos es, son dos, cuest dos cuestiones, no dos cuestiones, dos eh, elementos o ítems que se necesitan. El número uno sería, la, eh, en inglés es el willingness, en la voluntad, el deseo de querer eh, escuchar lo que uno va a decir. ¿verdad? Y, y, y que quieran eso y que estén dispuestas o dispuestos a llevarlo a cabo, a trabajar, no importa qué tan difícil o duro sea, porque el pre, eso lo digo porque el pre, generalmente en esos casos no le escuchan a uno, eh, ¿Verdad? Uh -huh. eh, si uno dice algo de eso, eh, eh, sacan como 50 razones de por qué eso no es posible, ¿verdad?, o es que tú no me entiendes, yo lo que quiero decir es que esto y esto y lo otro y la verdad se van por la tangente. Entonces, ese es el primer problema que hay que resolver eh, con buscar el deseo y la atención de la persona que puede estar en el presente escuchando lo que uno quiere y preguntarle a la persona si realmente quiere, ¿verdad? Pero vamos a suponer, vamos a ponernos muy optimistas. ¿Por qué ser <risa> pesimista? <¿verdad>? Optimista. <risa> Esta persona realmente quiere y está dispuesta. A y está escuchando y pone todo su interés en el presente ok lo único que tiene que hacer es empezar a dejar de crear esa situación pensando en ella y cómo va a pensar eh, va a dejarlo crear lo va a decir ya no voy a pensar no, no le no va a poder hacer eso pero lo que tiene que hacer es como dicen un clavo es desclavo de otro clavo uh -huh. o un clavo clavo otro clavo algo así raro ¿verdad? <risa> Pero se supone que haces entonces lo que necesita es inmediatamente empezar a interesarse en buscar a otra persona que realmente le interese. Y si, si ya tiene pareja, pues entonces empezar a interesarse en esa pareja, empezar a ver lo que no ha visto, porque seguro no ha visto muchas cosas que tiene esa pareja y porque está ocupado pensando y pensando en la otra, ¿verdad? Entonces uh -huh. no ha estado ahí, pero si está ahí. Al estar su atención en eso, empezar a encontrar los puntos buenos de esa persona, porque si nos ponemos a pensar en los puntos buenos, hasta una persona sin ojos, sin boca, sin nariz, sin orejas, como una piedra peluda, de todos modos nos, nos podríamos enamorar. Uno se puede enamorar de cualquier persona, no importa qué bonita, fea, chaparra, gorda esté, si uno pone ese mismo pensamiento, ¿verdad? Uno trabaja con, con ese pensamiento de querer, admirar, querer a esa persona. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces. Ya, eso es todo, pero se lleva. Pero hay que hacerlo todos los días, cada rato.
0: Y que lo quiera hacer. Ese es el, ese es el problema del asunto.
1: Ese es el problema principal. Que
0: haya la voluntad, como dices. Pero ahora, si esa persona, eh, digamos, no quiere, pero alguien lo quiere ayudar o la quiere ayudar, podría como digamos traerle al presente con un balde de agua, agua fría, fría no o algo ah, sí. así como que ah, lo traiga al presente y, y como empezarlo a interesar en algo, por lo menos en el presente. Hasta ahorita me acordaste de, de que estaba leyendo que hay gente que es asexual, o sea que no les interesa tener relaciones con nadie. Pero sí, yo que... tenía
1: un amigo Ajá. de Guatemala. Uh
0: -huh. Ajá. Y, y Pero que que se pueden interesar en sí mismos. O sea, que sí les interesa el sexo, pero consigo mismos. Entonces, a lo mejor, tal vez no con otra persona, pero por lo menos que se interesen en, en, en sí misma la persona y que logre algo eh, como esa pasión que le puede tener a otros, pero a sí mismo no podría ser.
1: Sí, claro. Ahorita me acordaste de eso de asexual, porque hace muchos años uh -huh. en México yo tenía este, eh, una secretaria era muy atractiva, era muy simpática, muy padre. Y mi amigo, que también trabajaba conmigo, este yo veía que ni de un lado ni del otro. Entonces yo decía, ¿qué onda? no Y yo nunca le preguntaba, no me metía. Pero un día le digo a, a la que trabajaba conmigo, a Tere, se llamaba le digo, oye Tere, ¿no te interesaría este cuate de novio? Pues la verdad está bien, sí, me interesaría, dice verdad, porque ella no tenía novio tampoco, pero estaba muy atractiva. Le digo, ok, bien, entonces, entonces, este, total que <ríe> fuimos a, a un departamento. Le digo, vénganse, vamos a, necesito que le hablo a, a otro amigo que tenía un departamento cerca de allí. Le digo, oye, este, te puedo llevar a una pareja y les prestas un, una recámara, Porque dos recámaras. Entonces dice, sí, cómo no. Entonces este, los llevo a, a los dos y les digo, a, a ver Tere, ponte a platicar con fulanito allí en ese cuarto, y ella muy dispuesta, ¿no? Le digo, ah, oh, y los, los voy a encerrar. les Voy a decir aquí a mi amigo Fulanito que no los deje salir de esa recámara hasta que <risa> sea necesario, ¿verdad? <risa> hasta que todo haya pasado. Total, que se quedaron toda la noche allí, fíjate, allí durmieron y todo. Y al otro día ya salieron, este, y le digo, Terry, ¿qué pasó, Terry? A ver, ahora, nada de nada, dice, ni nada, dice. Le digo, ah, caray. Ah, caray. Y le digo, a, después, por aparte, le digo a mi amigo, le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué nada de nada? Dice, la verdad, no, yo no estoy interesado en, en eso. Le digo, ¿en lo otro también? Si sí, no, tampoco, ¿verdad? Le digo, porque aquí en este mismo departamento, el, el hermano de mi amigo, pues, de lot, pues se puede también, ¿verdad? <risa> Dice, no, 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 yo no quiero nada. Y así pasaron los años y no era completamente asexual. Y yo nada más he conocido un, un par de gentes así. Uh -huh. Y es existen, ¿verdad? Pero este, haz de cuenta que no era por religión ni nada, sino biológicamente tenía ese comportamiento.
0: Uh -huh. Yo tengo, conozco una pareja que los dos son asexuales. Uh -huh. Ah, caray. Y, y se la pasan nada más jugando juegos, viviendo juegos bien. y platicando y, y son felices así. O sea, también puede suceder, pero por eso digo que hay cosas que te pueden dar esa misma emoción del amor, que no tiene que ser sexual, digamos, pero que uno puede encontrar intereses, ¿no? Porque hay intereses que te pueden llenar la vida, que te hacen la vida más feliz. Sí, que te, claro. Que te hacen sentir mejor, ¿no?
1: Oh, sí, la creatividad. O sea, el, el decorar un lugar, el pintar, el, el uh, tener un lugar limpio, el cocinar, el saber limpiar. Hay tantas cosas, actividades que, que yo he conocido gente que están muy, muy, pero encariñados con lo que hacen. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Ves? Pues, este, algunos eh, estar encerando y limpiando su carro, ¿verdad? Tengo un vecino que cada tercer día o cuarto lo ves una o dos horas ahí, limpiando su carro, encerando, y es muy amable, muy, muy padre gente. Pero ahí se la pasa horas y horas y horas y se ve, se ve que la pasa bien, ¿verdad?
0: ¿Mm? Así es. Entonces, ya para terminar, una persona que se le rompe el corazón, se lo puede reparar solito, digamos, ¿no? Por medio sí. de dejar de pensar esos pensamientos obsesivos y concentrarse uh -huh. en el presente y como volver a crear su, su vida en el presente según lo que tenga en el presente, ¿no?
1: Sí, así es. Okay. ¿Alguna uh
0: -huh. otras palabras moral? Bueno, <risa>
1: <risa> bueno este, eh, digamos que si se le rompe, si alguien se le ha roto el corazón, agarrar pegamento y pegarlo. <risa> ¿Y ese pegamento qué es? El pegamento siempre consiste de pensamientos positivos, ¿verdad? De, de pensar positivamente, de cosas que quiere hacer, o va a ser o le gustan y eso poco a poquito va a, a pegar a otra vez a reparar el corazón y estar listo a hacer y no hacer lo mismo no y volver otra vez con la misma persona hacer el, la misma tarugada sino cambiarle un poquito
0: <risa> Okay, Si no, lo, okay. Que lo metemos al manicomio, ¿no? Para que descanse. Sí, en paz. exacto. Al manicomio universal.
1: <risa>
0: y con su chamarra, como dicen, de, de esas de fuerza. Sí, ¿no? de esas.
1: Sí, exacto. Straight jacket. <risa> Straight jacket. <risa> Sale pues.
0: Gracias y gracias a todas las personas que nos escuchan en todo el mundo. Un abrazotote. Recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana. Gracias a las personas que nos han estado donando. Se los agradecemos muchísimo y nos vemos el próximo martes. ¡Ay, saludos a Natalie no se lo olvide, un abrazote <risa> de Utah, y oh, gracias, okay. gracias, gracias, nos vemos este podcast está patrocinado por Viva Mejor ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe, o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver